nytt år, kära lyssnare. Nu är det 2022 och det känns ju faktiskt väldigt bra att lämna 2021 bakom oss. För som vi kunde konstatera i förra avsnittet så har det hänt väldigt många saker under det förra året. Och då är det skönt att blicka framåt som vi centerpartister brukar säga. Och på det temat så tänkte jag Björken och jag Eken att vi skulle blicka framåt och börja året med att tänka på hur man kan arbeta för att främja ett hållbart engagemang. Och det är ju speciellt viktigt i valrörelsetider som vi faktiskt börjar komma in i. Vi har ett eh, långt valår framför oss. Och vi vill ju att ni ska ha alla verktyg vi kan komma på och vi kan leverera till er. För att ni ska ta igenom det här på allra bästa möjliga sätt. Ja, och eh, nästan hälften av alla unga kvinnor och ungefär en femtedel av alla unga män i Sverige lider av stresssyndrom. Det är väldigt, väldigt oroande siffror och jag kan tänka mig att ganska många unga, aktiva, engagerade människor ofta lider eller märker av den här problematiken. Antingen hos en själv eller hos en närstående och jag tror att det här är någonting som gäller oavsett vilken organisation eller vad man är och gör i livet så upplever man ibland att man inte känner sig tillräcklig och att det är för mycket i livet och det är någonting vi behöver arbeta med tillsammans och vi behöver hjälpa varandra och peppa varandra och skapa ett, ett bättre format eller ett bättre forum. Så, jag vill Vilma, vi tänkte att vad är bättre att starta det nya året med om inte lite reflektion eh, och helt enkelt ladda på inte bara med ny energi utan även med eh, lite... Reflektion om vad, vad man kan göra bättre under det kommande året. Kära lyssnare, ni är ju vid det här laget vana vid att vi inleder våra avsnitt med en liten frågestund. Och eftersom att jag blev utfrågad i föregående poddavsnitt så är det den här gången Vilmas tur att svara på frågorna. Så, är du beredd för tio semisnabba frågor? Så redo jag bara kan bli och hoppas att lyssna är redo på utdragna och långa svar. Jag är inte känd för att vara snabb på att prata. Eller jo, prata snabbt men inte snabb på. Jag är inte kortfattad. Nej, inte det här var väl bevisat på det. <laughs> Okej, Vilma Advokat eller domare? Oj Bra fråga Jag skulle nog vilja säga inget av dem Men Jag är nog mer intresserad Av att forma rätten Och ena sidan är det ju svårt att göra det Som Ofta så har man ju Varit Haft en juridisk karriär innan man blir domare. Fan, Anna. <laughs> Jag skulle nog säga advokat. För att det är bredare än domare. Okej, okay, då ska vi gå vidare till nästa fråga. Och det är, 
Härjedalen eller Stockholm? Härjedalen. Alla gånger om. Definitivt. Väldigt, väldigt snabbt svar. Det är, jag har inte varit i hela Härjedalen bevisligen, men det lilla stället som vi brukar vara på är en av de ställen som får mig att känna mig lugn och trygg och tillfreds med livet. Det är väldigt, väldigt fint. Okej, DN eller SVD? Spelar ingen roll. Inget av dem kanske? Ja, varför inte? Inget av dem. <laughs> kaffe eller te? Kaffe alla gånger om, speciellt kokkaffe. Det är fantastiskt med kokkaffe. Det är så himla. Den är nästan lite, jag vet inte om det är den kaffesorten vi, vi köper, men det är fetare i smaken tycker jag. Ja, jag och jag älskar var... lämmel. Det är jätte, jättegott. Ja, du får bjuda mig på det en gång. Ja, blink, det ska blink. jag göra. Det är ett företag från Västbotten. Ah. Väldigt roligt företag som jag gör. Men bok eller tidning? Bok. Fjäll eller skärgård? Skärgård alla gånger om. Jag är ju halvt uppvuxen i skärgården. Och även, jag sa ju att Härjedalen och där vi brukar hålla till är ju ett ställe som ger mig inre frid. Men det finns ett annat ställe som också ger mig inre frid och som ger mig ännu mer inre frid. Och det är Stockholms skärgård. Det finns inget bättre ställe att vara på här i livet. Jag har eh, fortfarande inte varit i Stockholms skärgård på riktigt. Det får vi lösa. Ja, om du inte räknar när man typ åker ut med Finlandsfärjan. <laughs> det räknas <laughs> inte kan jag säga. Men va- bra försök ändå. Uh, bra försök. Absolut. Jag har ju en egen skärgård hemma i Östergötland som jag föredrar över det mesta också. Men, kjol eller byxor? Jag tänkte säga både och, men det är lite till det här throwback 2005 när man hade klänning och byxor samtidigt. Och det, var, det är inte en trend som ska komma tillbaka. Men jag måste nog ändå säga en högmidjad kjol som sträcker sig över knäna. Ja. Väldigt var... specifikt. Ja, väldigt specifikt, men det var ett bra svar. Choklad eller chips? Mörk choklad. Mm-hmm. Läppstift eller pärlor? Det där var ett väldigt... Det var elakt, en elak fråga för att jag, ni som har sett mig vet om att jag alltid har på mig läppstift, mer eller mindre. Och jag är väldigt besatt av pärlor och brukar ha det när tillfället ges. Och båda delarna identifierar mig väldigt mycket som karaktär. Men jag tror nog ändå att jag måste välja läppstift för att jag har 9 av 10 alltid på mig rätt läppstift. Ja, jag tror jag har sett filmer utan läppstift typ en gång under gångna året. Och det var bara för att hon inte kunde sätta på sig det på tunnelbanan till FS-mötet. Hon satte på sig det så fort hon kom innanför dörren dock. Men du är väldigt, väldigt fin i ditt läppstift. Tack det känns så som en så här karaktärsgrej. Okej, okay. försvarsminister eller justitieminister? Du har ställt väldigt bra frågor. Jag känner mig lite besviken på mig själv och de frågorna jag ställde till dig. Um, men jag måste nog ändå säga justitieminister. Varför? Jag vet inte. Magkänsla. Okej. Okay. Spännande magkänsla. Ja, men jag tror nog att det har att göra med att det känns som att man får mer alltså kontinuerligt alltså kontinuerligt arbete liksom smått hela tiden än försvarsminister. Bara högst godtyckligt. Döm mig inte nu. Men jag försvarsminister känns väldigt nischat. Ja, men jag dömer det definitivt inte. Okej Vilma, i det här avsnittet så ska vi prata om hållbart engagemang. 
Och som du sa i inledningen så är det ju väldigt, väldigt många unga människor som på något sätt lider av stresssymptom. Och till att börja med så ska vi väl säga att vi är inga psykologer. Vi har egentligen ingen, liksom, vad ska man säga, på pappret akademisk kunskap om det här. Men både du och jag har ju varit aktiva ganska länge. Ja, sen 2014 hösten har jag varit, efter valet 2014, så började jag söka upp och liksom bli, gå på evenemang. Mm. Och sen så var det 2015 som jag blev ordentligt aktiv, om man kan säga på det sättet. Och du sa att du har varit aktiv i tio år. Jag har varit medlem i tio år. Och jag har eh, varit aktiv sedan 2013-14. Och du har väl nästan också fått alltså, alltså engagemanget för civilsamhället via modersmjölken, om man kan säga, på det sättet. Inte bara genom modersmjölken. Min, på min pappas sida så är vi också väldigt mycket föreningsmänniskor. Min... Eh, Farmor var bland annat med och startade upp lokalavdelningen av Röda Korset hemma i byn. Så pass. Ja. Häftigt. Så det är, men det är väldigt mycket så föreningssläkt liksom. Men det ska väl också läggas till att det kräver inte att man har ett engagemang i en organisation eller någonting sånt för att man ska såklart märka av stress. Men vi ska väl på sätt och vis inrikta oss på dels absolut vad man kan göra på egen hand. Om man känner av någon form av press eller stress. Men också liksom, organisationsuppbyggnad. Och hur man kan planera för att det ska bli så bra som möjligt. Ja, och vi kommer ju prata från ganska stor del av personliga erfarenheter. Och som Anna säger, vi har ju ingen kompetens på papper. Men har man varit med ett tag, vilket vi är väldigt unga. Men många av de som lyssnar... Har kanske också ungefär samma engagemang, engagemangsnivå eller har varit med på olika sätt. På olika sätt. Och ja, det är bara en liten disclosure mm. helt enkelt. Brasklapp. En brasklapp, precis. Jag tänker så här, det kanske är dumt att börja med det, men jag tycker att det är lite roligt. Liksom, vad är de absolut sämsta exemplen? Eller sämsta erfarenheterna du har av hur en organisation liksom misslyckas. Eller hur skulle de kunna misslyckas med att liksom vara förebyggande om den här sortens problematik? Jag skulle nog säga att en organisation består av sina medlemmar. Och när man inte vårdar eller på något vis tar hand om sina medlemmar. Då är det på väg att börja gå ut för. För att. Det finns inte en organisation utan sina medlemmar och har man inte, om man inte aktivt tänker och arbetar på det och att skapa ett positivt klimat, då är det nog svårt att kunna delvis behålla sina medlemmar och växa men också skapa ett klimat där man faktiskt vill fortsätta vara aktiv i. Och där har vi ju också gemene man, alltså alla vi som är engagerade oavsett om det är en organisation eller om det är i livet i allmänhet ett ansvar att hjälpa varandra det låter ju väldigt klyschigt så jag hör ju det när jag säger det men vi har ändå ett ansvar att hjälpa varandra och behandla varandra på ett sätt som man själv skulle vilja bli behandlad det var verkligen bibelreferat där det var inte meningen men det finns ju en anledning till att det är ett bra uttryck att behandla andra som du själv vill bli behandlad om 
du vill bli behandlad, om du är stressad och har mycket i livet, då skulle du nog förmodligen uppskatta, eller jag vet att jag uppskattar när folk respekterar och förstår att det inte är helt hundra och att jag också får utrymmet att kunna anpassa mitt engagemang på en nivå som passar mig och det kan ju hända saker när som helst i livet som gör att man inte funkar på 100% om det har med liksom privatlivet eller om det har med någonting annat att göra det spelar väl egentligen inte så stor roll men det finns olika faktorer i livet som påverkar den Ja och en sak som jag upplever är väldigt väldigt viktigt i det här är ju att, att man både som liksom medmänniska och som organisation oavsett om man är engagerad i flera eller i någon liksom, så precis som du säger så förändras ju livet och det kan vara så att man på något sätt liksom satte upp ramar för hur ens engagemang skulle se ut och man bara, okej, okay, men det här kommer jag klara av och sen så händer någonting, antingen i en annan organisation eller i ens privatliv eller whatever som kommer att påverka förutsättningarna för ditt engagemang och för det första så är det helt okej okay och det är helt naturligt och det är sånt som händer men organisationen måste också vara medvetna om att man inte alltid kan förvänta sig att man har samma engagemangsgrad varje dag 24 timmar om dygnet utan vi är alla människor. Och där så är det också viktigt att tänka på som organisation att skilja på medlemmar som får någon form av arvodering eller ersättning för sitt engagemang och de som är som inte får någon ersättning. För de flesta, i alla fall ur den politiska världen, är ju engagerade utöver sitt vanliga liv. Att du kanske jobbar, du kanske pluggar, familj, husdjur. Du kanske är en hardcore gamer och lägger ner jättemycket tid på det. Och att det är inte skärligt att förvänta sig att en person som får en hundraprocentig ekonomisk ersättning att en person som inte får det ska lägga ner alltså samma tid och att man ska förvänta sig det. Och där tycker jag också att det är viktigt för du frågade ju i början här nu så här, vad då, exempel på saker som kanske inte har funkat bra. Eh, och den sak som jag tycker att organisationer borde tänka på är ju att reflektera och även ta emot erfarenhet från sin medlemskår. Och om det rapporteras in att någonting inte funkar att faktiskt ta det seriöst och inte bara skriva ner det på papper. Det känns det är kanske en märklig parallell. För det tänkte jag mycket på när jag gick i, i lågstadiet och mellanstadiet att man hade så anti-mobbing-policies. Men det var mer någonting som var på ett papper än någonting som man faktiskt arbetade emot och där man jobbade för att främja en posit- ett, ett positivt klimat. Och jag tycker också att det är samma sak med liksom, civilsamhället och alltså, aktiviteter inom civilsamhället och organisationer överlag. Att hållbart engagemang ska inte vara någonting som bara är på ett papper. Det ska inte vara en handbok som ligger och dammar igen på ett kontor eller som finns på ett digitalt intranät som ingen vet om var man hittar det. Utan det är någonting som kontinuerligt behöver utvärderas. Och användas. Och användas. Framförallt användas, tror jag. Ja, det... Du, det, var, det var såklart underförstått. Men jag vill ja. bara understryka, så att säga. Ja, men det är bra. Jag tycker också att det är viktigt... Det är klart att det är väldigt, väldigt svårt. Speciellt, det är svårt att göra, det är svårt att utkräva av andra människor. Men 
det är ju liksom inte bara själva organisationen eller personvalda inom organisationen som, som ska använda de här typen av dokument eller som liksom ska vara involverade i arbetet. Det känns som att det är om, om man inte säger till att någonting är fel så är det också väldigt, väldigt svårt för andra att kunna utgöra eller utvärdera eller göra bättre. Och det är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt i själva byggandet av en hållbar organisation. Det vilar på att vi samtalar och det vilar på att vi liksom har den typen av kommunikation som förutsätter att man kan dela sina åsikter öppet. Och om man inte kan göra det öppet att det finns någon form av mekanism där man kan göra det anonymt eller liknande. Liksom. Mm. Jo, det är jätteviktigt att man får forum där man kan uttrycka sig mot organisationen. Och det är också viktigt att man rent emot varandra när man är engagerad att man kan kommunicera med varandra och liksom förklara hur läget är. Där tycker jag att vi har en väldigt fin tradition av att vi börjar varje möte med att köra en liten runda där man, och checkar in där man berättar hur man mår, hur läget är. Man får berätta om vad man vill. Men det ges ändå ett utrymme till att ge andra liksom, en uppdatering om hur livet är. Och sen när mötet avslutas att man faktiskt också checkar ut och berättar hur status är i slutet av mötet. För då vet man också vad man har att jobba med. Det kanske är så att eh, Anna mår jättedåligt för att hon har eh, sovit dåligt. Eller för att hon har gjort slut med en partner. Eller för att det gick dåligt på ett prov. Och då vet vi om det när vi börjar mötet. Och då kan man också anpassa sig och lägga ribban på ett bra sätt. Det är faktiskt något som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket med våra förbundsstyrelsemöten. Och något som jag verkligen vill tipsa lyssnare om att ta med sig in i andra organisationer. Mm. En sak när man liksom tänker på så här vad, vad jag tror är viktigt för organisationer att tänka på så är ju planering en väldigt, väldigt viktig del av vad man kan göra förebyggande för att främja en god liksom, social hållbarhet. För det är ju kommunikation absolut som är viktigt att tänka på. Det blir verkligen mycket klyschor här. Men det är också väldigt viktigt att veta vad man ska förvänta sig. Inte bara på ett möte, liksom en dagordning. Det är jätte, jättebra att ha. Men det är också viktigt att på något sätt kunna tänka långsiktigt. Vad, vad ska vi göra under det här året? Hur ska vi göra det? Så att man vet hur man ska lägga upp sin tid helt enkelt. Ja, och du sätter ju verkligen hammaren på spiken för att fortsätta med klyschorna av att förväntningar och vad som förväntas av en Un, eller, jag kan bara säga rent personligen så underlättar det för mig väldigt mycket att veta vad folk förväntar sig för att då kan jag lägga min ribba och jag kan även kommunicera mot dem att okej okay, men du förväntar dig att jag ska nå upp på en nivå av 10 men just nu är jag bara kapabel att leverera en femma och då vet motparten om det uh, ja för att gå tillbaka till det du sa Anna så det är jätteviktigt att man planerar sin, ja men sin verksamhet alltså från organisationens håll och att man har tydliga krav på vad man ska åstadkomma och att man även fast man har en målsättning för året att man också är medveten om att man kan ändra det under tidens gång om vi säger att vi ska nu är vi ju så politiskt engagerade men om vi säger att vi ska lägga ut ett exant avsnitt varje månad och sen så inser vi att ah, nej, men, nej det här funkar inte för att våra liv har kört ihop sig då är det helt okej okay att tänka om 
och utvärdera och ställa om sin målsättning. Nu har vi pratat en del om hur man kan arbeta för att få en organisation att vara hållbar. Och innan vi går bort från det här ämnet så har Anna lite tips på handböcker från andra verksamheter. Det är faktiskt så att det till och med inte är jag utan det är våran, vid det här laget för detta verksamhetssekreterare, Ellen Magdell. Som just nu när vi spelar in det här avsnittet håller på att skriva ett kompendium om hållbart engagemang för studenter som så småningom kommer finnas till hands för våra medlemmar. Just för att vi tycker att det här är väldigt, väldigt viktigt. Men från Ellens lilla kompendium då så har vi två tips som vi skulle vilja dela med oss av. Dels ur ett personligt plan. Ni kan använda det för er själva. Men det finns också tips för hur organisationer kan jobba med hållbart engagemang. Och dels så är det LSUs projekt HEL. Och man kan säga att det här är en typ av informationsbank för hållbart engagemang. Det finns en rad tips på metoder, rapporter, lagstiftning, forskning och andra bra grejer för att kunna förebygga och minska negativ stress inom verksamheten. Sen så har hon också tipsat om Max Longens kompendium Stress och motståndskraft. Och det här är då ett sätt att ge organisationer verktyg att hantera negativ stress bland sina medlemmar. Och det listar till exempel olika symptom på stress, redogör för fakta om hur vanligt det är för att man ska vara medveten om problematiken och också olika symptom på generell liksom, psykisk ohälsa. Och hållbart engagemang handlar ju inte bara om stress. Det handlar ju också om inkludering och mångfald och olika typer av maktstrukturer. Och nu i januari eller är det i februari så anordnar ju Centerstudenter sin traditionella kvinnokurs där man Ja, du är ju faktiskt ansvarig för kvinnokursen. Du kan ju dra ett litet reklaminlägg. Det är nog för sent att anmäla sig till den nu när podden publiceras. Och om det inte är för sent så kan du ju gå in på Center Centers hemsida eller på vår Facebook-sida och hitta evenemanget. För att anmäla er. Ja, kvinnokursen är ett forum som Center Center har skapat som jag tror Elin Larsson för detta styrelseledamot och vice förbundsordförande var en del av att bygga upp där vi ger ett utrymme för kvinnor inom vår rörelse att helt enkelt prata om ledarskap och sin känsla för hur det är att, att vara medlem i vår organisation. Jag vill också tillägga att om jag inte är helt ute och cyklar så är det väl riktat mot alla personer som inte identifierar sig som män. Ja. För att vara extra tydlig att det inte bara är folk som identifierar sig som kvinnor utan även icke-binära. Um, en viktig del här är ju också att det är en ledarskapskurs för kvinnor. Um, och det här året så kommer vi bland annat att fokusera på hur man skriver bra motioner. För det är en sak som vi har sett i våra uh, utredningar. Att 
det är generellt färre kvinnor som skriver motioner. Vilket också gör att vår politik har en brist på kvinnors inflytande helt enkelt. Eh, när vi formaterar våra sakpolitiska program. Mm. Eh, och det är ytterligare en del av hur Centerstudenter jobbar med, med det hållbara engagemanget som organisation. Att vi gör den här typen av utredningar om vem som har inflytande och så. Ja, och där har ju även Centerpartiet gjort en intern utredning om jämställdhetskulturen som inte har blivit offentlig än. Nej, men som definitivt är ett väldigt, väldigt bra början till ett fortsatt arbete med jämställdhet och hållbart engagemang inom partiet. Men nu kanske vi ska avsluta den här lilla reklamrundan och gå vidare till dels vad man kan göra personligt, eller personligen, och också kanske lite så personliga tips och tricks för vad vi gör för att faktiskt liksom se till att vårt engagemang är hållbart. Ja, men då kan jag ta och passa på att fråga dig Anna, har du någon gång upplevt att ditt engagemang inte har varit hållbart? Det har jag absolut gjort. Eh, vid flera tillfällen. Och sen så ska det väl sägas att jag har aldrig eh, vad ska man säga märkt av det jättemycket. Men jag har definitivt i perioder haft väldigt svårt att balansera delar av, av mitt liv med mina olika engagemang. För jag är ju inte bara politiskt aktiv utan jag är aktiv i flera andra olika föreningar och har varit under en längre period. Eh, och det har också varit ibland tufft för att det är väldigt olika världar. När man är aktiv lokalt i andra grejer och försöker bolla det med hur politiken funkar. Um, men work-life balance är någonting som man måste reflektera tyvärr så är det någonting man behöver tänka på nästan hela tiden det känner jag åtminstone personligen jag kan ju bara prata för mig men det är kanske någonting som du kan ändå relatera till på något sätt att varje nytt projekt man tar sig an och varje gång man ska fortsätta med ett projekt så behöver man stanna upp och reflektera över hur saker är här och nu. Jo men så är det verkligen. Eh, jag vet inte, har du någon erfarenhet av att den engagemang någonsin har ställt till det? Kanske vi kan uttrycka det som lite enkelt. <laughs> jo, men det har jag definitivt, tyvärr. Och det är någonting som jag har märkt av att ganska många personer har haft. Speciellt i början när jag blev engagerad så var det väldigt svårt att säga nej. Och jag har väl egentligen inte haft något problem att säga nej. Men jag har nog haft svårt att identifiera, i alla fall i början när jag blev engagerad i, för Centerpartiet är den första organisationen som jag liksom ordentligt engagerar mig i. Nu är jag även aktiv i en annan förening också. Men det var svårt att känna av dem, eller identifiera de symptomen. Och det är någonting som jag märker med många nya medlemmar också, att folk tar på sig för mycket, inte för att man kanske inte vill, utan för att det är svårt att lägga ribban på en bra nivå. Och där har vi ju ett ansvar att, gud många gånger säger ansvar. Men vi har faktiskt ett ansvar att fånga upp varandra och våra medlemmar. Och ifrågasätta fast på ett bra sätt. För att ifrågasätta behöver inte vara något negativt. Men att ändå, okej okay, men nu har du sagt ja till den här och den här saken. Känns det verkligen okej? Okay? Har du reflekterat över vad det skulle kunna innebära i längden? Och jag har sedan 2014 alltid haft 
spela Kate 2015 fick jag mitt, mitt första uppdrag. Men jag har ju haft liksom styrelseuppdrag och andra uppdrag vid sidan av. Plus studier, plus att jag har jobbat i perioder. Och i början så ställde det verkligen till för mig. Nu är det mer självförvållat att jag vet om att det kommer vara en tuff period. Exempelvis som den här hösten så har jag haft, eller det är ju januari nu, men vi spelar ju in det under ja, höstvinter. Eller vinter, det blir ju aldrig vinter i Stockholm. Men då har jag haft mitt, mina uppdrag, jag har haft jobb på 50% och jag har haft studier. Och det har varit jättetufft. Jag har vetat om det och jag har meddelat dem som jag arbetar med att det är en tuff period. Och jag har liksom aktivt jobbat med de verktygen som jag vet om funkar för mig. Vilka verktyg är det? Framförallt så handlar det om att planera och ställa in sig mentalt att det här kommer vara en tuff period. Jag behöver vara extra uppmärksam på mina stresssymptom. Och även att vara okej okay med att även om jag har planerat in att jag ska göra de här olika sakerna i mitt schema för att få allting att gå runt så är det också helt okej okay att känna att nej men nu kan inte jag gå upp den här tiden. Jag kan inte göra de här sakerna för att jag behöver prioritera annat. Och om det är att vara hjärndött kolla på en serie eller om det är att gå på en promenad så är det någonting jag behöver göra och det är helt okej. Okay. Och att släppa prestigen tror jag också är väldigt viktig. Eller viktigt. Och det har ju varit fantastiskt att kunna liksom jobba med den här förbundsstyrelsen för att, som vi sa för varje möte så har man varit tvungen att checka in. Och då får man ju ett extra tillfälle att reflektera över hur man mår och jag har verkligen tagit åt mig att göra kul saker. För det här är en ny taktik som jag inte haft förut när jag har haft många bollar i luften samtidigt. Jag tycker om att ha många bollar i luften. Det ger mig ett, ett enormt glädjerus och jag trivs väldigt bra med det. Jag blev väldigt understimulerad om jag bara skulle göra bara, bara, bara göra en sak. Det är inte bara bara. Men jag trivs med att göra mycket. Och att kunna... Liksom, content switching är ju kanske inte jättebra. Men den typen av content switching som innebär att man har många bollar i luften. Men kanske inte på samma eh, timme. Um, mm. Nej, men alltså pl- planering är verkligen A och O för mig. Um, och att kunna kommunicera till andra hur status är. Och just det, det var ju det jag pratade om. Eh, det som var nytt för mig den här hösten var att också tillåta mig själv att göra kul saker. Även om jag känner att nu har jag ett berg av saker jag inte har hunnit med. Partistämman tog enormt mycket tid för mig. Och jag fick en arbetsskuld som jag inte riktigt tog i kapp förrän ganska sent in nu på året. Men under tiden så lät jag mig ändå ja, men, ha kul på vägen. Och det gör enormt mycket för välmåendet. För innan så har jag haft en idé, gud vad länge jag pratade, men ni får acceptera det. Men innan har jag haft en idé om att eh, följ schemat, ha schemat. Men om du inte kan prestera om team, jag ska läsa några sidor i en, en bok. Om jag inte får in någonting i huvudet och bara sitter av timmen, då lär jag mig ingenting. Då är det bättre att jag tar det och checkar ut, gör något annat och sen kommer tillbaka. Vad är du för någonting, Anna? <laughs> eh, jag brukar sova. Det är ofta så min stress tar ut sig att jag blir väldigt, väldigt trött. Så då ser jag till att jag sover och håller mig borta från folk, helt enkelt. Det är en av de bästa verktygen jag har. Och sen så vet jag också att jag blir väldigt, väldigt glad av att träna eller vara utomhus under längre perioder. Så då ser jag till att göra det. Och sen så vet jag också att typ så här, 
Jag måste göra att göra listor för att överhuvudtaget klara av att lägga undan min stress. Eh, för har jag det nedskrivet vet jag att jag inte kommer glömma bort det. Och egentligen så är det oftast liksom stressen av att jag tror att jag kommer tappa någon av bollarna. Och inte ens vara medveten om att jag har tappat den. För ibland så måste man liksom lägga ifrån sig någon av dem. För att det är för mycket med de andra liksom. Men att inte ens vara medveten om det. Det gör mig ofta väldigt, väldigt, väldigt stressad. Eh, så jag har att göra listor. Men en sak som jag har reflekterat över. Och som jag vet att du och jag har pratat om förut Vilma. Som jag tycker är väldigt viktigt att nämna här är. Sociala medier. Och det är ju också en så här gammal liksom spaning. Men speciellt kanske, eller jag upplever det i alla fall speciellt med människor i politiska partier. Att alla deras liksom sociala medierplattformar kan bli som verktyg i, i deras engagemang. Att så här, man är ju på något sätt politiker alltid, eh, eller vissa är det, i väldigt många, liksom, i väldigt många forum. Och då, då visar de allting de gör. Och det är ju jätte, jättekul. Man tycker ju om att se att människor liksom är aktiva och gör roliga grejer. Men jag är en sån person som också kan bli väldigt stressad av det. Att det är så här. Okej, okay, men de har varit på det här minglet. De har varit på den här festen med de här människorna. De har gjort den här coola grejen. De, alltså, det kommer hela tiden. Um, och det är någonting som jag jobbar med. Att inte jämföra mig lika mycket. Men... Ibland så måste jag också liksom aktivt undvika. Dels vissa plattformar. Liksom i perioder. För när jag går in på Instagram och vill kolla på gulliga kattvideos. Då vill jag se gulliga kattvideos. Och ibland så är det omöjligt att missa något så här inlägg som handlar om hopp eller så. Um, så då får man helt enkelt undvika Instagram. Men det är också väldigt intressant det här som du säger att. Ens, ens, det är viktigt att betona att ens prestationer definierar inte en som individ. Nej. Men jag måste ändå liksom påtala att du är en väldigt aktiv och du har gjort väldigt många saker för din ändå unga ålder. Och det är så intressant att en person som har ändå gjort så många saker ändå kan få de hjärnspökena. Och jag tror också att det är viktigt att vi alltså förstår att alla personer kan få de här hjärnspökena och känna sig... Nu säger jag inte att du har känt den känslan. Men att man, jag kan ändå säga det för mindre. Så ibland så känner jag mig väldigt oduglig. Och speciellt när man har varit inne på. Eller jag gjorde det i alla fall förut. När jag hade andra. Nu har jag bara ett socialt medium. Eller kanske två om LinkedIn räknas. Men jag har ju tagit bort de traditioner som Instagram och Snapchat. För jag mådde inte särskilt bra av att se de typen av inläggen som du pratar om. För att man blir väldigt... Alltså stressad. Och nu vet ju jag om hur många timmar det ligger bakom. Och att de här personerna också har sina uppförsbackar och sina strider. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vi pratar om hur vi mår. Och kanske inte att man behöver per se ta upp det negativa. Men det är ändå viktigt att försöka ge en... Eller att man försöker skapa lite mer medvetenhet kring... Att det finns en, två sidor av alla mynt. Nej men så är det verkligen. Och jag tänker det att det är ju inte alltid som man klarar av att varken liksom motarbeta eller förebygga eller hantera stress eller annan liksom psykisk ohälsa på, på ett bra sätt. Och 
when shit hits the fan så finns det hjälp att få. Ja, det finns det. Det är viktigt att man omger sig av personer som kan hjälpa en att gå rätt väg. Om man behöver professionell hjälp och gå till en psykolog eller något annat forum så finns det. Och att det... Jag vet inte om du har också märkt av det här Anna, men att det känns nästan som att det är lite pinsamt att erkänna att det är stressigt och att man inte som person alltså, förmår att, att klara av det man har tagit på sig. Och att istället för att berätta för dem man jobbar med att nu är det för mycket, nu kan jag inte hantera det här, så håller man det för sig själv och så byggs berget på. Jag skulle säga att jag själv är en sån person också, delvis. Jag har svårt för att... Ehm... Eller jag är alltid den personen som säger så här att Ja, ah, men det är mycket nu, men det löser sig. Eller det är mycket nu, men det går bra. Och ofta så går det ju bra och det finns sätt att hantera det. Men det är väldigt sällan i de situationerna som min situation är optimal. Eller det jag mår som bäst. Och jag upplever att det är pinsamt. Ehm... För att man vill vara liksom kapabel. Och man vill också inte vara personen som tar på sig för mycket. För det är osunt att vara den personen också. Så det är som att man så här, man hamnar i liksom en bajsmacka. <laughs> <laughs> ja, men jag förstår verkligen vad du menar. Mm. Ja, ja. Men det absolut, absolut, absolut viktigaste är ju att det finns alltid liksom någonstans dit man kan vända sig. Känner du inte trygg med att berätta för någon av dina närstående så finns det jätte, jättebra förutsättningar att berätta för online-psykologer nu som är hur fantastiska som mm. helst också. Det viktigaste är att veta att det är inte fult. Även när det känns som att du sitter i den där bajsmackan så finns det sätt att ta sig ur. Och vi centerstudenter har ju också forum internt där man kan få stöd och hjälp. Men... Det finns en mängd av olika saker som man kan göra. Och här vill jag också ta passa på att säga att i alla fall ur den, den politiska sfären politik kommer alltid finnas kvar. Och om du inte mår bra av att vara engagerad antingen i den lokala kretsen eller i den specifika organisationen det finns ingenting som hindrar dig att lämna. Och det finns ingenting som hindrar dig att komma tillbaka när det passar bättre. Att det är bättre att du gör någonting som ger dig glädje. Du ska alltid göra det som ger dig glädje. Om det tar mer energi än vad du får. Då är det bättre för din personliga hälsa. Tycker jag personligen. Att du gör någonting annat. För att de flesta organisationerna kommer alltid finnas kvar. Och speciellt så nya medlemmar. Att det känns som att det blir någon så här intern hets. Och att folk nästan passar på att fråga. Den oerfarna, men kan du inte följa med på den här kampanjen? Ska du inte sitta i valberedningen? Ska du inte göra sig och så? Och att säg nej. Våga säga nej och våga, även om det är så att du har tiden. Njut av att också få vara ledig för en gångs skull. Men hur skulle vi sammanfatta våra... För nu har vi pratat lite grann om vad organisationer kan göra. Och vi har ju pratat om att inte bara ha handböckerna på en dammig bokhylla. Utan faktiskt också använda den. Vi har tipsat om maktsalongen. 
och vi har tipsat om LSU, LSUs projekt Hel. Mm. Och ur liksom ett privat perspektiv så skulle man väl kunna sammanfatta det som att utöver att säga nej så vill vi också att ni försöker och vi försöker att säga till. Och tillsammans liksom skapa ett, ett bättre klimat och att du försöker känna av vad som passar dig bäst. Och att det är bättre att du kommunicerar att någonting är för mycket och att du behöver hjälp eller inte förmår att klara av, alltså du inte klarar av någonting här och nu, än att man sitter på egen kammare och mår dåligt. Och sen får man ju känna av liksom vilka verktyg funkar bäst för mig. Och vi pratade lite grann om så här, planering funkar bra och att liksom schemalägga. Och där fick jag faktiskt ett jättebra tips av en, en, en kompis att planera när du ska ha panik. För att ibland så känns, alltså när det är för mycket och man känner sig väldigt, väldigt stressad och det är mycket oro känslor. Liksom lägg in en tid när du ska ha panik över att du känner att du har panik. Det låter jättemärkligt säkert. Men det är ett tips och för mig personligen så har det liksom funkat. Och typ så här, schemalägg när du ska schemalägga. Och det här med sociala medier som du var inne på Anna tror jag också är väldigt viktigt att man liksom aktivt tänker på tyvärr. Och att så här, jag brukar ha helgfria eller inte helgfria, jag brukar ha telefonfria helger. Jag tror att det viktigaste är att våga prova vad som funkar också. Liksom. Mm. Verkligen. Och vi var ju lite inne på klyscha förut. Så jag tänker passa på att dra en till klyscha. Många brukar ju säga att så här, okay, men målet med livet är att komma fram till målet. Och sen så kontrar folk med att ja, men det är inte alls målet som är målet. Utan det är, det är resan som är målet. Och en sak som jag har verkligen insett det är att nej, för mig är det inte någon av de två sakerna. Det är faktiskt resesällskapet. För att resan kan vara hur intressant som helst. Men om du inte omger dig med folk som får dig att växa som person och må bra, då är det inte lika roligt att vara på den där resan. Jag håller med. Och med det guys så säger vi tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ta hand om er, säg till, säg nej och våga prova vad som funkar för dig. Exakt. Hej då! Du har lyssnat på Exante, en podcast om stort och smått med fokus på idéer och argument i nyfikenheten och bildningens tecken. Podcasten produceras av Centerstudenter och mer information och tidigare avsnitt hittar du på centerstudenter.se slash exante.